0: Tak pože hrané ráno, a všetkým vám. A hovorí sa, že témy majú byť praktické. Názov mojej témy je spánok. Takže dobrú noc. <laughs> Môžem ísť v podstate. Lebo ak to má byť praktické, tak, a, tak podmienky sú ideálne, vonku prší, je zamračené. Tak, no, dôbam, že to zvládneme všetci spolu. Ale ako iste vieme, že všetko má svoj čas. Je čas spať. Je čas počúvať, je čas snívať, je čas byť hore, a je čas pracovať, je čas oddychovať, všetko má svoj čas. A tak mám takú nádej, že teraz je čas počúvať. A, že, a vnímať to, čo tu dnes nám všetkým bude nejakým spôsobom odovzdávané. Tak ja by som sa predtým ešte pomodlil. Drahý Panie Ježišu, my Ti ďakujeme za to, že Ty prebudzaš. Prebudzaš k životu, prebudzaš dokonca až zo smrti, Ty kriesíš. Ty dvíhaš, ty otváraš oči, aby sme videli realitu tak, ako je. Ja ti veľmi ďakujem, Pani, za to, že aj dnešný deň, aj dnešné ráno chceš hovoriť do našich životov, tak te veľmi prosím, aby z každej z tých štyroch dopoludnejších tém, aby sme rozpoznali to, čo, čo je pre nás, čo je do našich životov. Daj nám všetkým takú sústredenú myseľ, ochotu načúvať a vnímať a sústrediť sa, a daj, Pane, ak budú aj nejaké také myšlienky, ktoré nás budú oťahovať preč, aby, aby sme sa vždy tak vrátili a boli tu na prítomný nielen telom, ale aj celým svojim vnútrajškom. Prosíme, aby naše uši boli otvorené, aby vnímali a počúvali, aby to, čo tu dnes bude, bolo tebe na slavu. Tak prosím, a buď aj pri mne, nech a toto je naozaj tvoja chvíľa a tvoj čas, Pane. Amen. Tak ako som už aj spomenul, že všetko má svoj čas, je čas aj spať, ale je čas a nutné byť aj hore. A ja budem chceť trošku rozprávať jeden príbeh z, z, zo starej zmluvy o jednej postave, ktorá spala, keď spadne mala. A mohlo to mať dosť zlé následky, ale bola prebraná tá postava potom k životu a ku nejakému konaniu. A je to veľmi zaujímavý príbeh, ja ho nebudem čítať celý, ja chcem sa dnes zamyslieť nad príbehom, proroka Jonáša, ktorý spal, keď spad nemal a v jednej situácii. Takže budem čítať teraz len 6 veršov Jonáš, k- Biblická kniha Jonáš, 1. kapitola, 1. až 6. verš. Tak, tak čujme toto slovo. Slovo hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešlachetnosť vystúpila predo mňa. Na to Jonáš stál, aby ušiel pred hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi pred hospodina do Taršíša. Ale hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na lodi a hrozilo stroskotanie. Namorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby urobili ľahšou. Ale Jonáš zostúpil do vnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal, prečo spíš? Staň, volaj k svojmu Bohu. A zda sa Boh rozpoomenie na nás a nezahynieme. Amen. Tak aby sme si trošku tak vysvetlili celý aj ten kontext, pozadie tohto textu, tak pán Boh, milostivý pán Boh má túžbu zachrániť mesto Ninive. Mesto Ninive bolo v nejakom konflikte voči Pánu Bohu a hrozil trest. A ďalo sa tam niečo tak vážne, čo text opisuje, že nešlachetnosť vystúpila až hore, ako dym, keď stúpa až hore k hospodinu a Pán Boh videl to, čo tam bolo. Ale je úžasné, že Pán Boh to mesto mohol zničiť. Ale on chcel to mesto Ninive ešte nejakým spôsobom zachrániť. A tak posiela jedného zo svojich ľudí, svojich poslov, ktorý má na zemi, jeho meno je Jonáš. A sme počuli ten text, že slovo hospodinovo zaznelo Jonášovi "Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káš proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Takže vidíme, že slovo Božie zaznieva Jonášovi a ho posiela. Boh prehovorí a zároveň ho posiela, aby išiel, splnil a to, k čomu bol čomu Pán Boh s ním zamýšľal. Čiže to slovo hovorí priamo do jeho života. A každý z nás to slovo počúvame. Vnímame. A slovo Božie chce hovoriť. A ono je, lebo je živé, lebo je ostré. ono hovorí a chce hovoriť aj, aj dnes. Tak ako vtedy Jonášovi s nejakým tým cieľom, s nejakou tou úlohou, že Jonáš a, je dôležité, aby si išiel. A, a je dôležité, čo človek urobi s tým čo počuje. Keď tu dneska budeme počúvať. Včera sme počuli tému. Dnes budeme 4 do poludnia. Potom semináre, večer, zajtra. Ako, neexistuje, aby som odtiaľ odišiel len tak, že jedným tu druhým bol: Musím zastať, musím nad tým slovom rozmýšľať, lebo to slovo chce hovoriť. Jonáš je vyslaný z maličkej dedinky do mesta, ktoré malo asi možno aj 120 tisíc obyvateľov. To je obrovské mesto. Na Slovensku by bolo tretie najväčšie. A bolo to veľké, staré a slávne mesto. Ale čo je zaujímavé, je je sledovať Jonáša. Aká je jeho reakcia? A to poznáme, Jonáš uteka. Chce odísť, utiec preč. Úplne opačným smerom, ako ho posiela. Taký, Taký zvláštny prorok to je. Na to Jonáš stal, aby ušiel. Cítite to slovo? Ušiel spred hospodina. Do Taršíša medzi tým odišiel do Jafy, Jafa bola taká prestupová stanica prístav, z ktorého mali ísť do Taršiša. Taršiš bol v podstate na území dnešného Španielska, úplne na druhú stranu. A on chcel, chcel utiecť z Izraela, tak si predstavte, ak trošku tú mapu kdesi do Taršiša. Úplne opačným smerom, ako ho posiela pán Boh. On bol poslaný do Níve, na jednu stranu, on sa rozhodol pre Taršiš, úplne na inú stranu. Opačne. Úplne, úplne opačne. Ale nie je jednoduché reagovať na takú výzvu, lebo prorok v maličkej dedinke, kde si tam v Izraeli, má ísť do, do, do mega mesta, do obrovského mesta v tých časoch. A má ísť tam kázať, a nie že nejakú dobrozväz, že, že kráľu, ty si fantastický kráľ. On tam má ísť kázať, že kráľu, ty máš problém. Ty máš vážny problém. A, a ten Jonáš mohol premyšľať nad všeličím, ak človek dostane takúto veľkú výzvu, že pán Boh povoláva k niečomu veľkému, tak on mohol mať strach z odmietnutia. Mohol sa báť kráľa, pretože Asýria mala obrovskú, mocnú armádu. Mohol sa mohol bať o svoj život, odlúčenosť od blízkych. On musel odísť z krajiny, z krajiny, kde vedeli o Bohu, zo svojho Izraela, ako tak ešte môžeme povedať z krajiny, kde ľudia hovorili jeho rečou, kde mu rozumeli, kde, kde bol ako jeden z nich, zase bol pozvaný slovom Božím prekročiť všetky hranice a vykročiť kde si na úplne, úplne, do úplne neznámeho, neznámeho mesta, kde z kultúry, ktorú poznal, z prostredia, ktoré mu bolo blízke, na miesta, ktoré uh, boli, boli úplne iné, do inej kultúry, zdá sa, že 1200 kilometrov, ako keby mali. A tak on otáča sa opačným smerom do Jafy. Tam je tak napísané, že ak počujeme slovo Božie, Jonáš uteká do Jafy. Tam je to slovo, že odišiel do Jafy. Ono tam v hebrejčine je ako keby, že, že zostupoval dole. Lebo Izrael, ktorí ste boli Izraeli, tak viete, že to je trošku tak na kopci a pri mori je všetko dole. Červené more na druhej strane, to je proste dole. A on vlastne išiel dole, ako keby sa prepadával. A ten obraz je, že keď neposluchol Boha, ako keby sa im to išlo dole. Rozmiete, dole do Jafy. To je geografický obraz. Ale ten obraz, tam môžeme čítať aj iný obraz. Že ak človek neposlúcha Pána Boha, ide s ním to dole. A on bude klesať ešte hlbšie, Nielen do Jafy, nielen potom do lode, nielen potom dole až do vodzovka, do, do, do brucha ryby. A tak ja, ja to tak vnímam, že, že každý z nás, každý z nás, ako sme tu na, ako sme tu na, aj dnes my počúvame slovo. A každý ho, aj veľakrát sme ho počuli. A čo s ním robíme? Či človek, a budeme vidieť ten Jonášho príbeh, či človek teda niekde si striemne a, a nechá to tak, alebo, alebo čo urobí. Každý človek, ktorý počúva slovo Bože, je, je, je volaný k tomu, aby na to slovo reagoval. Aby to slovo poslúchal. To je alfa i omega života. Poslušnosť voči Pánu Bohu to, čo on hovorí. Ak by sme, ak človek to neposlúchal, má vážny problém. Ak si pozrieme, Adam neposlúchal. Vieme, kam ho to doviedlo. Saul, král Saul neposlúchol, vieme, kam ho to doviedlo. Izraelský národ neposlúchal, vieme, kam ich to doviedlo. A tá moja otázka naozaj znie, že aká je moja, tvoja, naša reakcia, keď, keď Boh hovorí do našich životov. Kam chcem utiesť niekedy? Kam človek chce utiesť? Do nejakého svojho sveta? Do svojich uh, povinností, do svojich snov, záľub, na svoje vankušiky takých nejakých a, milých predstav, ktoré nám pomáhajú driemať a snívať a, a ja neviem o čom, o čom rozmýšľať. Je napísané v Žalme 139, že kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Kam? Kam pred tvojou tvárou? Keď som vstúpil na nebesa, tam si ty. Keď som si uslal v záhroby, aj tam si ty. Keď som si vzal krídla rannej zory a býval pri najzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka. To bol písateľ Žalmu, ktorý si vedomil, že Nedá sa uísť. Aj im ty smály to spívali, že Nedá sa uísť. Pred svetom, ak tak neutečeš. Nedá sa uísť. Aj on náš si mohol v tej chvíli myslieť, že, že utečiem, že proste budem spáť a zavriem a nebudem, nebudem to vnímať. Ale, ak človek neposlucha a nevníma to, čo Boh hovorí, sa zamotáva a ide hĺbšie a hĺbšie. A viete čo? On prišiel do Jafy, tam našiel loď. Tam našiel loď. A Všetko sa zdalo byť také, také jasné. Jeden komentár hovorí, že to bolo v čase tesne predtým, ako malo prísť už zlé obdobie na more. A už tam veľa lodí nemalo kotviť. A on tam našiel ešte loď, ktorá išla do Taršiša na úplne druhú stranu. Loď, ktorej cesta by trvala možno aj rok. A tá loď tam ešte bola. A niektorí hovoria, že, že, že ak človek sa odvráti od pána Boha, že niekedy to je také strašne jednoduché. Ako keby na začiatku všetko do seba klapalo. Proste utiekol, presne tam stihol tá loď do Taršiša tam stála, čakala, proste len nastúpiť, sadnúť na more a ideme. A ideme ľahko preč. Ale, ale to tak vôbec, ale vôbec nefunguje. Na začiatku aj hriech, aj všetko sa zdá byť strašne lákave. A niekedy sa zdá, že to pasuje, že to je také príjemné, ale ono veľmi rýchlo to zhorkne. Veľmi rýchlo, veľmi to rýchlo zhorkne. A tak tá cesta, ktorá sa zdá byť ľahká, nakoniec skončí a bude oveľa ťažšia, oveľa zložitejšia. Odísť od viery, odísť od spoločenstva, odísť od Božieho ľudu, odísť od toho, k čomu nás Pán Boh volá a ponoriť sa do svojho sladkého spánku, ale neviem do čoho. Je milé a lákavé. Tí, ktorí uh, ťažšie vstávajú ráno, tak vedia, ako je ťažké vstávať, že aké milé je ležať uh, možno ešte chvíľu Triemať a ešte chvíľu premýšľať. To je strašne príjemné. Mnohokrát. Aj, aj, aj v tom živote to tak je, že, že mnohokrát od Pána Boha je to také celkom milé, že vôbec sa už neusím s ničím štvať s tými ľuďmi v zbore a kdekoľvek. Ako ešte si žijem svoj život. Ale to tak strašne rýchlo zhorkne. Ako, ako ľudia, ktorí poznajú Pána, ako pre nich neexistuje už iná cesta. Môžu hľadať akékoľvek iné cesty, ale nikdy už nebudú uspokojení. A uspokojení Možno tak rozmýšľaj aj ty teraz, že či nie som aj ja na nejakom takom keby úteku od, od pána. Či sa nechcem ani ja vymaniť z jeho vplyvu. Či možno aj vám, nám nedával nejakú úlohu. Jeho slovo zaznelo, že mal by si dať do poriadku svoje vzťahy. Mal by si možno v svojej rodine niečo začať robiť. Možno mal by si sa uh, v cilkemnom zbore niečo zapojiť. Možno, možno mal by si ma brať začať vážne. Ale niekedy my, my hľadáme... Taršíš, my hľadáme jafu, my hľadáme lode, hľadáme výhovorky, hľadám, ako by som ja niekedy musel chcel od tohto odísť. Nie je to tak, že niekedy človek Jonáš chcel svoj život zobrať do svojich rúk. A človek, človek niekedy tomu uverí. Človek bol povolaný a možno tu niekto sedí, kto bol dávno povolaný k niečomu a to vie. Ale potom časom v živote sme si naplánovali svoj taršiš, možno, možno lepší život, postaviť si dom, vybudovať svoju rodinu a všetko milé a vzácné dôležité veci. Ale či niekedy to, čo Pán Boh nás čomu povolal a k čomu povolal, a či sa teraz, teraz poďme, dajme to ďalej. Poznáme jeden príbeh z biblickej knihy, keď sa Izraelci vrátili z zajatia a teraz začali robiť všetko ostatné, budovali svoje domy, polia a všetko, a zabudli postaviť chrám. A potom prišiel prorok a im hovorí, že, že sa čudujete, že ako vyzerá váš život, že sa vám nedarí? Čudujete sa, že toto sa všetko deje? Veď vy najprv riešite svoju agendu. Hovorí, riešite svoj život a chrám je v rozvalinách. Hovorí, vráťte sa k tomu, aby ste najprv v postavili ten chrám. To je ten obraz zo starej zmluvy. Ale on im chcel povedať, že vráťte sa najprv k Bohu, poslúchnite najprv Boha a potom potom ostatné, potom tá ďalšia agenda. Ak to otočím, ten taršíš môže vyzerať lákavo, tá loď tam môže čakať. Všetko je pripravené. Len sadnúť a ísť. Len sadnúť a ísť. Aj chvíľu aj pôjdem. A chvíľu ten život sa bude zdať, že, že je super. Ale nebude. A aká bola reakcia Božia? Jonáš teda sadol na tú loď a bye bye. Ale hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie. Hm. Pán Boh je zvláštny. Nenechal svojho služobníka len tak kráčať životom. Zrazu posiela vec, ktorá sa vymýka všetkému, zmena počasia. Zrazu je vietor, zrazu je, je, je problém. Aj počasie môže byť boží hlas. Ulter často hovoril, že aj šuchod listia na stromoch môže byť hlasom Božím pre nás. Ak ja niekde som preč od Pána Boha a utekam od Neho a sa snažím kde si driemať, tie budíky jeden, druhý, tretí, štvrtý, či koľko, budú zvoniť aj nebudem vedieť, kde. Vyhodím jeden, príde druhý. Vyhodím tretí, príde štvrtý. Proste budem Boh a miesto páči na Pánu Bohu, že On svojich služovníkov, že ich volá späť. Že tú trpezlivosť má. A Pán Boh Pán Boh začína posielať prvý z nezdarov. Prvý z nezdarov, kedy vonku začína búrka. Teda vietor fúka a, a nejednoduché more, more je rozbúrené. Si spomínam minulý rok, keď sme cestovali uh, loďou. Neviem, či niekto tu, nevidím všetkých, že, či niekto, kto bol so mnou minulý rok na ceste z, z Turecka, z Kusadáši sme išli na ostrov Patmos, sme išli loďou. A cez more, to bola cesta na 4 hodiny. A bola loď nebola veľká, ale vlny boli veľké. A, a, a nebolo nám všetkým všetko jedno, po celej tej plavbe, ja si spomínal, som to už hovoril aj viackrát, tú našu posádku aj na misíni, ako som to spomínal, akože, keď začali vlny, keď začal dúť vie, silnejší vietor, ako sme možno sa báli, keď ste stáli vonku a by vám všetko odfúklo z hlavy. Spomínam, že, že Plno ľudí tam, proste bolo zlé, tam vracali, tam ležali na lavičkách. A som si bol, to nie je sranda, ak ste na lodi, ktorí ste zažili niečo také. Viete, že to nie je sranda. My suchozemci, ak sa tam ocitneme, to, to nie je sranda. A si viem predstaviť, že čo to bolo, keď, keď naozaj príde obrovská aj búrka, aj všetko sa, všetko sa chvie. A to, čo sa mi páči, že Pán Boh nenecháva, zvyčajne svoje deti nenecháva, aby len išli kdesi tou svojou cestou. A ja som ďašný za to, že Pán Boh posiela búrky, aby prebudil ľudí. Niekedy sú to možno kruté veci, možno niekedy bolestivé veci, možno niekedy to je nezdar, ktorý je v živote, ale je to strašne dôležité, aby človeka to zastavilo. Aby sme prestali si stavať nejaké vzdušné zámky, aby sme prestali si vysnívať si ja neviem, nejaký život, ale aby sme žili reálny, každodenný život vieriť Boh. To, čo sa dialo počas tej búrky, bolo to, že že tí námorníci tam klepali a chveli strachom. Bali sa o svoj život, nebolo im všetko jedno. Dokonca je tam napísané, že dostali strach, každý volal na svojho Boha, zrazu v problémoch, zrazu v problémoch, každý bol veľmi nábožný, zrazu všetci volajú na svojich Bohov, dokonca pohádzali do mora náklad, všetky veci, aby loď urobili ľahšou, aby, aby loď vydržala na celé, celé to chvenie, chceli odľahčiť. Ale nič nepomáhalo, lebo problém nebol v náklade, problém nebol v lodi, problém nebol v počasi, problém bol v jednom mužovi, ktorý bol na tej palube. Ktorý sa začal podivne správať. A o chvíľu čo poznáme ten príbeh. Ale pre mňa je to jeden veľmi silný obraz, že, že ľudia okolo nás, ako ja si myslím, že premyšľajú o živote aj o svojej živote, o svojej vie, ani možno ne o viere, ale o všeličom premyšľajú. A niekedy sa chytajú čohokoľvek. Keď prídu búrky do ich životov a či kvôli ním, alebo kvôli z iných dôvodov, ľudia sa, sa majú strach, rozmýšľajú, boja sa, možno vyhadzujú všelijaké veci, ľudia sa chytajú čohokoľvek. Nečudujme sa, že, že, že toto všetko sa, sa deje mnohokrát. Hovorí sa stále o... o Čechov, Českej republike, tu máme viacerých našich bratov, že vraj najateistickejšia krajina, ale možno viacerými z Čech potvrdia, že na druhej strane sú ďalšie štatistiky, ktoré hovoria, že najpoverčivejšia krajina. Hej, že nielen sa hovorí, že a my sme ateisti, ale na druhej strane všetci sú tak poverčiví. Proste je to v nás, to, to ako není len tak, že, to, že človek to vnútro jeho vnútro hľada. a, a proste ak nenajdu v Bohu, nájdu to vo vešcoch, nájdu to v okultizme, nájdu to v peniazoch, nájdu to v hombe za zdravím. A snažia sa ľudia vyhadzovať veci zo svojho života, snažia sa zdravo žiť, aby, aby mali zdravý život. A čo mi pomôže, keď zdraví skončím pekle? No, čo mi to pomôže? Ale ja rozumiem tomu, lebo keď je burka, tak vyhadzujete všetko preč, no tak chcete sa starať o seba, o svoj život, o svoju budúcnosť. Ale niečo, niečo tu nehrá. a tí ľudia to mnohokrát nevidia. A ako v tomto prípade, zúrila burka a tu prichádza to, že čo robil Boží človek. Ale Jonáš zastúpil do vnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Uprostred burky išiel spať. A tam je napísané ešte to slovo. Tvrdo. To znamená, že nebolo nejaký taký iba snívanie, on proste tam zachrapal. Tvrdo. Ako keby, ako keby sa stal takým nejakým apatickým, alebo ľahostajným voči, voči svojmu životu, voči tomu, čo sa deje okolo nás, voči životu druhých ľudí. Prestálo ho to trápiť, to je jedno, ja idem spať. Ja idem spať. A niekedy to možno, že v našich životoch, že človek je, sme apatický. na ľudí okolo nás, na to, že ľudia možno, že hinú hriechu. Ja si riešim svoju agendu, ja idem spať. Teraz je čas spať. A tie vidíme, že čo sa deje okolo nás mnohokrát. Že, čo sa, že sa to celé chveje, že tie búrky sú tu. Že tie, tie udalosti okolo nás, tie trápenia so všetkým, od ekonomiky, od Ukrajiny a všetkých tých problémov, ktoré sú tu zúria v Európe. A proste toto je realita. Ľudia sa trápia. Čo robí Boží ľud? Čo robíš ty, čo robím ja? Možno, možno v mojom okolí, v mojej rodine. Obec to není jednoduché. Jonáš sa stal apatickým. Však nech si, nech si žije, každý, ak si žije. Čo mňa je do toho? Ja idem teraz spať. To je dôležité. V Novej zmluve, v skutku apoštolských je príbeh, kedy zúrila búrka na mori. A bol tam iný chlapík, ktorý nešiel spať, ale ktorý povedal, napomínam vás, buďte dobrej mysle, lebo ani jeden z vás nezhynie okrem lode. Ten muž sa volal Apoštol Pavol. Ten bol tiež na lodi a tiež bol problém na mori. Ale Apoštol Pavol sa postavil povedal: priatelia, buďte dobrej mysle. Nebojte sa, pán Boh mi dal poznať, že táto loď sa jednoducho nerozpadne. Teda vlastne, že my, naše životy neskončí a loď proste sa rozpadne, ale my prežijeme všetci do jedného. 270, koľko ich bol, 276, či koľko? Všetci budú zachránení. Všetci do jedného. To bol Apoštol Pavol v novej zmluve. náš v starej zmluve ide spať. Posadka sa chveje. Aký to je obraz? Kde som ja? Som Jonáš či, či, či Pavol? Niekedy utekáme z búrky životov ľudí okolo nás. vyhýbame sa, bohyme sa, spíme, máme zavreté oči. A my mnohokrát aj vieme, v čom je problém. Prečo sú tie chvenia a trápenia. Ale niekedy utekáme predtým. Veď si pozrite, keď sa stretnú kresťania a nekresťania na nejakej akcii, čo sa udeje. Kresťania sa zročia dokopy, nekresťanov nechajú na boku. Nevieme sa ku ním priblížiť, nevieme čo povedať. Naši krúho je nám bezpečne. Safety place. Bezpečné miesto. Tam je nám dobre. Ale ich teraz za niekým, kto je, kto je možno, možno neveriaci, kto má iné názory, ou a to už máme problém. Radšej v tom svojom svete. A to zistím aj na sebe. To zistím aj na sebe, že mám šancu a to akože sám seba považujem, že aj trochu rozmýšľam o misii a dúfam, že nielen rozmýšľam, ale že keď sa stretávam s takýmito ľuďmi ja zrazu zistím, že ups, že mám celkom problém vedieť komunikovať, pretože ja som zvyknutý na nás, na tento bohumilý svet. Veľmi príjemný, veľmi pohodlný a možno, že aj uspávajúci. Ale my máme strach ísť do búrok životov. Ako Pavol sa postavil v búrke a priatelia, buďte dobrej mysle, je tu nádej. To nie je jednoduché. Pretože to vôbec nie je jednoduché. Ja, ja sa naozaj pýtam mňa aj nás všetkých, že, že ako to je teda. Čiže či náhodou tiež, predtým, že vonku zúria búrky, či náhodou my aj tiež tak nechodíme trochu si podriemať, alebo byť v tých bezpečných miestach, tam medzi nami tam medzi nami. Ale výsť vonku za si ona trošku ďalej, to vôbec nie je jednoduché. Církev však má to, DNA, akože to, čo je v nás písané, ta DNA cirkvi je ísť von. To je von. Nie iba vnútri. Von. Hľadať, vstupovať do búrok okolo nás. Ale my všetci dobre što že to nie je jednoduché. Neviem, koľko, má, koľko máme priateľov, koľko máme kamarátov, s ktorými máme dobre vzťahy a, a sú mimo cirkevného zboru, mimo spoločenstva, sú možno neveriaci. Máme vôbec takých. Pamätajme si na to, že Boh prišiel do tohto sveta, Boh tu, medzi nás. On prišiel, aby začal konať. Aby povedal v úvodzovkách buďte dobrej mysle. Aby priniesol novú nádej a nový život pre nás všetkých. A tak, Pán Boh je pre nás veľkým príkladom, ale počúvame, čo sa dialo ďalej. Zurila Uriela Burka, náš sladké sny a zrazu prichádza kapitán a hovorí, že prečo spíš? Staň volaj k svojmu Bohu a zda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. Cítite tú absurditu situácie? Pohan ide budiť veriaceho človeka, aby sa konečne už prebral že je problém. A mal by si sa dokonca modliť, človeče. Pohan ide za veriacím človekom. Kamene kričia. Kamene kričia. A to pravdepodobne kapitán nevedel nič o našom príbehu. Jonáš potom mu vysvetlil trošku ten príbeh. Jonáš utekal pred Bohom a ten pohan sa stal hlasom Božím pre tohto chrápajúceho a driemajúceho dríma, človeka. Ja vám hovorím, majme oči otvorené okolo nás. Neveriaci ľudia môžu byť fantastickým Božím hlasom pre nás. Ale ako už keď oni musia hovoriť do našich žichotov, to už je, to už je na zamyslenie. Ale Jonáš sa ocita v situácii, že, že zrazu je budený, človeče preber sa, prichádza niekto zvonku, cítite, že, že nie Jonáš sa zobudza, ale niekto zvonku prichádza a zobudza Jonáša. Staň. A takto asi aj, aj keď spíme, Musí prísť vonkajší impuls mnohokrát. Hej, musí budík, alebo niekto nás zobudí. A to je, to je veľmi dôležité. A zrazu, zrazu Jonáš už nie je v situácii, že musí kázať iným ľuďom, ale najprv musí kázať, alebo teda prosiť o pomoc pre seba. Pre seba. My potrebujeme mnohokrát Ducha Svetého, aby sme sa prebudili. A tak, čo je to, že mnohokrát spíme? Aké sú tie náše, všelijaké bankúše, alebo tie, tie také dobre miesta, ktoré nám to tak uľahčujú. Častokrát hriech je, je ten priestor, kedy hriech nás uspáva, robí nás necitlivými na ľudí okolo seba. Nevidíme, nevnímame, lebo hriech nám zatvára oči. Ak je človek necitlivý voči hriechu, je necitlivý aj v prostrediu voči seba. Čím viac je človek citlivejší voči hriechu, tým viac je aj citlivejší, verím tomu, že voči prostrediu okolo seba. Uspáva. Pohodelnosť. Možno riešime najprv svoju životnú agendu. Snívame o, o niečom lepšom. Začneme a snívame o nejakom fantastickom cirkevnou zbore, o nejakom neskutočnom farárovi alebo o výbornej manželke manželovi. A snívame a snívame a spím a driemem a, a vonku zúri búrka. A čo musí prísť a zatriaslo? Čo, čo nás mnohokrát musí zabudiť? A tak človek niekedy si žije tak nejaký komfortný život komfortný život si žijeme mnohokrát. Alebo sme unavení životom, ľuďmi a dajte mi pokoj všetci. Každý si môžeme tam nájsť niečo svoje. Ale ja poviem ešte pred záverom jeden, jeden obraz, že Pán Boh posielal Jonáša, aby zachránil Ninive. Je úžasný obraz, že Pán Boh posiela Pána Ježiša, aby zachránil celý svet. Predstavte si, že keby Ježiš povedal nie, a išiel do Taršíša. Kde by sme boli? A to nepovedal. On prišiel. A to nebola cesta ako Jonáš, ktorý tiež si prežil svoje. Ale my vieme, na bola veľká noc, čo si prežil. Od bičovania, od výsmechu, od hamby, od ukrižovania. A on to urobil. On to urobil kvôli tebe a kvôli mne. Pretože Ježiš je ten Jonáš, ktorý prišiel, aby nás zachránil. A on prišiel. A on to urobil. Pán Ježiš, urobil. Ani si, neviem ani, ani, ani si to neviem predstaviť, keby pán Ježiš povedal, a boli situácie, kedy sa modlil, že mu nebolo všetko jedno. Ale povedal, oče, sa stane tvoja vôľa. A toto je pozvanie pre církev, pre nás všetkých. Oče, nech sa stane tvoja vôľa. Nech sa stane, čo sa stane. Ale nech sa stane tvoja vôľa. Kristus toto urobil aby nikto nezahynul. A tak ten obraz je tu použitý aj pre nás. Že ja som kresťan, naozaj prebudca, sa, kto spí skrze Ducha Svetého a to, čo Pán Ježiš robil pre teba, pre nás, je, je úloha, povinnosť, akokoľvek si to nazveme, nie do sveta, do sveta okolo nás. A my vieme, ten príbeh na konci skončil tak, že Jonáš po všelijakých tých peripetiách, keď sa prebudil a a v, není jednoduchý jeho príbeh, nakoniec prišiel do Ninive a kázal tam, povedal tam pár slov najkračšiu kázeň asi, ako máme vyblíza znamenanú. A 120 tisíc ľudí povedalo pravdu máš. Od kráľa až po zvieratá. Pravdu máš. A zmenili svoj živ. My sa mnohokrát bojíme, alebo ja neviem čo. Ale mnohokrát ľudia okolo nás možno práve na to čakajú. Že, že, že kresťania nebudú chrápať fotpalúby, ale že budú hovoriť, buďte dobrej mysle. Je tu nádej. Pre život každého z nás. Ale musia byť hore. Musia byť hore a musia byť prebudení. Ak budú spať, tak ja verím tomu, že pán Boh bude posielať svojich kapitánov, aby museli s nami zamávať. Ale ne, ak to má byť, nech sa to stane. Ak toto niekto z nás potrebuje, nech sa to stane. Ale to, to čo je to, čo potrebujeme. Ľudí, ktorí, ktorí sa nebudú bať, a ktorí na Jonášove, ktorý na to božie povolanie, na tú božiu poslušnosť. To neznamená, že ja teraz musí každý musí byť nejaký veľký kazateľ. To vôbec nie o tom. To je o tom, že, že každý má byť prvnú rade poslušný v poslušný voči Pánu Bohu. Tam, kde si, v sfére svojho vplyvu, vo svojej rodine, tam to začína, to je kľúčové. A potom to ide, rastie v práci, kdekoľvek, tam, kde sme. A Pán Boh si to môže použiť. Len treba mať otvorené oči, srdcia. A nemať ich zahmlené svojimi snami a predstavami. Možno pozvať, aby Pán Boh a jeho predstavy, jeho, jeho sny išli cez nás. Spánok je dobrý, ale nie v kostole. Keď sa mnohokrát zídeme a, 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 ne, a stále ruším tým fenoménom našim, že všetci prídu do kostola čerství, po piatich minútach všetci spia a, a zvlášť na kázni, a, možno je to vyzíska nás, ale, ale možno že to je to nejaký duch ospanlivosti, ktorý to tu blokuje, alebo ja neviem čo, že mnohokrát proste, proste drejeme. Ja s, naozaj wake up, akože tak prebuďme sa. Pán boh to chce robiť. Jeho slovo je ten mocný nástroj. Tak budeme o tom počuť ešte viac. Spánok je dobrý, ale sú chvíle, kedy spať netreba. Amen.